0: NRK Jeg er som du, en Karamasov En djevel, en narr, en skjørtejäger
1: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle
0: Novel vel, jeg er en narr Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinlig? Unngå flasken Astres tunger til fritekker å være Har du en pusse respekt for sønnen Jeg skal knuse under tøffelen Som en kakelakk, tyst
1: Brødrene Karanasa Er det sant? Men det er andre tråd andre... Jeg leste hele boka, ja Jeg var alene fordi
0: Jeg ville imponere
1: Og for ingenting Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt Nei, jeg har
0: ikke noe lyst til å lese det Det jeg kan jeg, kan jeg, deg en gang? jeg gleder meg også <laughs>
1: Salongens lesesirkel Familien Karamasov
0: Velkommen 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 til familien Karamasov I dag direkte fra Bokmessa i Frankfurt Verdens viktigste Og største Det vil si største Bokmesse i Frankfurt Tenk så stas at hele verden har bestemt seg for at Norge är verdens mest litterære land. Og tenk det koster bare 53 miljoner kroner. Alle er her! Alle er her! Där borte i en krok står kronprinsesse Mette Marit og smugrøyke. Og der borte ved toalettene går Trine Skjegrande og samler tomflasker. Alle er! Neida! Neida! Vi er i Frankfurt. Vi er ikke invitert. Det var bare ett stykke radiomagi. Vi är som vanlig i det lille jasskottet, hvor vi alltid har møtet i lesesirkelen familien Karamasov. Lydene jeg brukt i bakgrunnen der, var faktiskt ikke fra en bokmesse en gang. Den var ikke en gang fra Frankfurt. Ikke fra Tyskland overhovedet. Jeg tror det var en brittisk pub. Men der har du kraften i radio som kunstform. En kunstform som bare overgås av litteraturen. Kor det jo er leseren selv som skaper alle lydtepper, stemninger, kontentum og underlag i sitt eget hode. Som en slags selvvalgt midlertidig sinnslidelse. Velkommen, Christine Tusen takk, Jørgen. Du trodde vi var i Frankfurt her et øyeblikk.
1: Ja, men vet du hva? Faktisk ble jeg så... Eh är så upprört. Ovhall Frankfurt prat om eftermar. Jag sådde så det, så immar i form är bunden att tänka lite på Ingvar Ambjörnsson för han har jag sett på sociala medier har såna alltid sån årlig middagar och vigdigt Hjort var där och han Simon Stranger var där med alle redaktörerna som har översatt eh boken till alla möjliga språk alltså du bara drog mig rätt liksom in i,
0: i Frankfurt. Ja, nu måste jag dra deg ut igen för vi är alltså inte där. Vi stämmer någon tröst. Resten av PDO är ju där. Ja, 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 ja. Nu må jo lese bøker også, alle kan ikke bare selge dem, og vi leser bøker. Det vi driver med her i familien Karamasov, det er jo alltid at vi leser Brødrene Karamasov av Fyodor Dostoevsky sammen litt hver uke, og så snakker vi om det her i radioen etterpå. Og hvis du syns det høres litt rart ut, må jeg få lov til å om at det også finnes programmer hvor mennesker som egentlig driver med helt andre ting, later som de er småbrukere. Ja, det gör det. Kjempelenge, ukesvis, enda de har få eller ingen forutsetninger for å drive et småbruk. Dette skjer. Og det finnes programmer hvor mennesker drar på stranda, välvitne om at de antagelig kommer til å møte en forhenværende romantisk forbindelse nettopp på den stranda. Det er mye rart, mye rare programmer. Dette er ingenting.
1: Jeg trodde du skulle si noen om at det finnes programmer som faktisk sender minutt for minutt eh, av Bergensbanen. Eh, for jeg har alltid liksom tenkt at vi er sånn minut for minutt-program, eh, sånn sakte lesing, er det nye sakte TV-opplegget.
0: Ja, og det går jo sakte med oss, Kristine. Eh, vi har jo holdt på i noen uker allerede med brødrene Karamazov, Kanskje du, av omtanke for eventuelt nye medlemmer av lesesirkelen, kan ta deg bry med å hjelpe nye venner inn i Dostojevskis univers? Ja,
1: og, og vi vet at det er nye medlemmer også. Ah, hyggelig,
0: ja, hyggelig, eh,
1: ja. som er med. Trygve, for eksempel. Hei, Trygve. Hei, Trygve. Eh, du uh, har jo sendt inn til uh, oss at du... Skal se. Oi, sånn mye, papir, mye, mye lyd her, men det er altså eh, Trygve som har eh, sendt inn en e-post til familien Karamasov krøllalfa.nrk.no som eh, sier at han først nå har oppdaget at det er i gang med brørene Karamasov mm. han fulgte nemlig vår første lesesirkel der vi leste Kristin Lavrandsvater eh, og han leste den altså for cirka 50 år siden og nå sto den i hyllene Klar til et gjensyn Tryggvær er altså også en som uh, Bekrefter min mistanke Om at Dostovjevski Er bøker man ikke gir fra seg Selv om man har lest den en gang De blir liksom stående Skryte interiør ja, Det er derfor det de, de ikke er så lett å få tak i dem På loppemarkeder og brukt butikker. Men um, Men uh, han har også uh, Samme uh, utgave som meg Vil jeg bare få lov å si Og det er Geir Kjetsås Anbefales, og han er snart asjur Men det betyr at det, det kan jo være At det er flere andre der ute som, som tryggre. Og, og derfor så tenkte jeg sånn Det kan jo være at det er første gangen du hører på Eller kanskje du til og med også kjenner noen Som du tenker sånn Du burde jo være med, og så tenker du sånn Åh, det er kanskje litt sånn, åh, det har gått tid Og, og kanskje kjedelig og henge seg på Det er ikke noe vanskelig For jeg har faktisk laget en oppsummering Som gjør at man bare kan høre denne Og så kan man bare Begynne å lese sammen oss av allt som har hänt så långt? Av allt som har hänt så långt, det har inte hänt så mycket så långt. Jag har blivit känt på någon karaktär. Det här har det, det har ikke så mycket.
0: Ja, men de karaktärerna heter ju ändäll väldigt många olika ting <laughs> och de tänker på mycket rätt.
1: Det gör det. Last har et lite sammendrag Vad tränger du att veta å att värma i läses cirkeln familjen Karamazov. Vad är det vi andra vet? Vi har blitt kjent med en vulgær, støyende, vellystig type. En bajas av ett menneske som heter det samme som forfatteren Fyodor Dostoyevsky. Derfor kaller vi han for Pappa Fyodor. Jeg sier ikke at han är Trump, men la oss si at det er lett å tenke på en litt sånn svær, høysåtte lugg og oransje hudfarge når Fyodor setter i gang sin og lar kjeften gå and I like president Xi a lot. I think he's a friend of mine. He may not be a friend of mine anymore, but he, I think he probably respects from what I hear and he was saying that China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very very large a brain. Helt i starten av boken så får vi veta at pappa Fjodor han kommer till att dö och det under svärt mystiske omständigheter och vi får også veta at det er stor chanse for at det er en av hans tre sønner som har skyldet. Og det ville i så fall ikke vært særlig rart, siden han har vannskjøttet dem hele livet, satt dem bort og til slutt faktisk glemt dem da de vokste opp. Nå har de blitt unge voksne menn og blitt gjenforent med sin far. De tre sønner hans heter Dimitri, Ivan og Alosja. Storebror Dimitri, som ligner ganske mye på far, han er en kjørtejeger og elsker fest. Det aller viktigste du må vite for å hoppe inn i historien nå, er likevel at han og pappa Fyodor, de er forelsket i. Slash vil ligge med samme kvinne, og de krangler veldig heftig. De hater hverandre på grunn av det. Fadermord er blitt nevnt. Jeg sier ikke at han er... Tidnes fuckboy William fra Skam, men... Jeg
0: hører noen ord om alle jeg setter deg. Han
1: høres jo sånn ut.
0: Det är en smart dame, du må skjønne
1: at... Hver du avviser mig. Så vill jeg bara ha deg mer og mer. Dritten i mitten heter Ivan, och är den intellektuelle grubbelen... Som diskuterer bare for å diskutere hvilket som. Hans viktigste oppgave til nå har vært å tilføre boken... Noen meget kjedelige tanker om forholdet mellom kirke og stat og noen litt mer spennende om vad som egentlig skjer med mennesket hvis Gud ikke finnes. Kom vi ta å miste all moral da og bli kannibaler? Mm, litt mer vanskelig dette. Jeg sier ikke at han Är en slags blanding av Mimir Kristiansson, Kjetil Ronnes men en dash lik og del Sylvi Lissau på toppen, men det er jo lov å tenke sitt da. Så har vi lillebror Alosja i en gudfryktig fred mild som rødmøllet og som alle elsker jeg sier ikke han er Knut Aril Hareide men det var det beste jeg kom på altså det er vi vil jeg ha mer eller mindre jeg, egentlig, jeg synes det er greit som sånn, så det er han har så langt ikke skapt noen intriger men vi vet fra forfatter Fyodor's forord at det er han det egentlig handler om det er han som er hovedpersonen i denne historien vi har også fått være med på et slags familieråd i klostret til den vise munken Sosima. Eller den religiøse lederen Sosima. Eller snåsamannen Sosima. Uansett, dette er en person som Alosja ser veldig opp til. Han har gitt veldig mange gode råd. Er veldig god på se den han snakker med. Men det han har alle mest opptatt av er att alle må kutte ut livsløyen sin. En liten viktig detalj er også at han på slutten av dette familjerådet hydde seg djupt for storebror Dimitri. Närmast utpekta han lite annat. Och dette är något alla lurer väldigt på, varför han gjorde.
0: Det var väldigt du... nyttigt, Kristine. Og fengene, det er jo bare egentlig å kaste inn en masse samtidige referenser Donald Trump, William fra Skam, og legge på en sånn Harry Potter-aktig musik. Så er jo ungdommen der, med en gang.
1: Ja, men jeg var, ganske, jeg, var, jeg var ganske fornøyd egentlig med William fra Skam og Donald Trump. Det var ikke det var så lett å finne Alosja og, og Ivan, du gikk
0: til Knut Aril Hareide da du skulle finne en samtidig parallell til Alyosha.
1: Ja, men han er i hvert fall litt sånn mild og, og snill og god, og alle liker han fra både høyre og venstre siden, virker det så.
0: Jeg spår at du kommer til pådra deg noen brev på akkurat den parallellen.
1: Ja, men jeg er veldig åpen for å få en forslag. Som sagt så var det det beste kom opp mig. Jeg, jeg er helt sikker på at det finnes enda bedre forslag på hvem som er samtidens Aljosha, og ikke minst hvem som er Ivan, det synes jeg faktisk var veldig vanskelig. Jeg gikk litt sånn rundt i kretsen. Jon Hustab, lå som nevnt, kunne han være en slags type, eller, eller Anders Heger. Altså det, det var, jeg, synes var, jeg synes det var litt sånn vanskelig.
0: Det kan jo være så enkelt som at sånne karakterer som Ivan og Aljosha rett og slett ikke finns i vår tid.
1: Ja, de tror da, de tror da, de finnes. Menneskets hjerte forandrer seg aldri, vet du. Det er en klok dame som har sagt.
0: Hm, det var klokt, aldri hørt før. <laughs> Men nå har det vært for ingen unnskyldning for ikke å være med på notene, for det var veldig grunnig og pedagogisk, Kristine. Og i forrige uke så møtte jo vi, det vil si Aljosha, en streber av en seminarist, nærmere bestemt den løsmundede snushanen Rakitin. Det vil si først fikk Aljosha beskjed om at uh, hans åndelige sugar daddy, Sosima, snart skal dø. Uh, han sover forresten på en filtduk, som om han var et slagbiliard. Han fikk også beskjed om å forlate klostret, gå ut i verden, oppsøke en stor sorg, som skal gjøre han lykkelig, og gifte seg. Som om det var nok, på en kveld møte også Aljosha, altså denne Rakitin. Han har litt av hvert på hjertet. Han varslet at et drap en nært forestående i Karamazov-klan, og peker på Dimitri som morderen. Rakitin oppsummerer også hele den elendige situasjonen den lille dysfunksjonelle familien har havnet i. Ivans botteful er ute etter dama til Dmitri, og det er antagelig like greit for Midtia, som selv er forelsket i halssjøgen Grushka. Men den moroen vil pappa Fjodor også ha sin del av, og Gruska håller begge to ertene på gress, mens hun vurderer hvem som er den mest fordelaktige forbindelsen. Dette vet Rakitin, fordi han av og til gjemmer seg på Grushkas soverom, som väl sier litt av om både Gruska og Rakitin. Alt ligger an til drap, men altså Rakitin, dette til tross for hans ellers ganske muntre menneskesyn, som stikk i strid med Ivans går ut på at menneskene helt fint kan finne godhetens kraft i seg selv, helt uten Gud og troen på sjelens glade pilgrimsgang. Denne i og for seg interessante og skremmende pasjalen, blir avbrutt av bråk og ståk og leven fra abødnske makker og kapittel 8-skandale. Og det har det jammen blitt. Middagen startet ganske lovende om en litt kleint, for Fjodor Pavlovich hade jo i skam og raseri bestemt seg for å dra hjem, i stedet for å slurpe klosterskjøs med de andre. Men så hadde Fjodor plutselig ombestemt seg, han har det med det, og snudd på femøringen, no hade han gjor domma sig ut så etter trykellig at han li like hjärne kunde fortsettt. så mitt i borben brase fjorder in med sitt frekke onneskratt. Så fornerr han alle, de testestedeverne etter tur mer eller mindre forstålig, men det en hjelv väldig høt. Som Donald Trump på en bibliotekarkonferense. Før han kjangre videre har han rucket forærme med alle, ved bordet, inklusive sin egen sønn Ivan, samt erklært at yngstemann Alyosha skal ut av klostret. Så er det norsk spill hjemme hos Fyodor. Det har jeg på følelsen av at det er ganske ofte. Det skal han ha, Fjodor. Han er seg selv 110%. Av og til litt mer.
1: Jeg er helt enig. Han, er, han, han tror jeg noen ganger 110% seg selv. Eh det som jo er är at nå, att vi ska nog gå in i den tredje boken så står det ju verkligen liksom och dirra lite grann runt allt det som har hänt i klostret Og dette familjeråde. men då välger alltså forfatter Fjodor Dostojevskij och gå till tjänerföljen. Ja. Vi vi får inte veta vad som sker när liksom Fjodor har utpassonerat du skal hjem! Vi skal eh, i stedet bli kjent med Grigori.
0: Men er ikke dette et helt typisk krimgrepp At når du har konflikten skjerpet, og alt står og dirrer, og et mordelike rundt hjørnet, så lener forfatteren seg tilbake og suger på karamellen.
1: Ja, det, det, det er kanskje sant, da. Men, men det er litt av en ytterlighet, fordi Grigori får vi virkelig bli kjent med i løpet av någon få sider. Dette er jo en man som vi har vært innom, og det påpeker også den allvitende fortelleren at dette, dette, den har jo vært nevnt før. Eh, men vi skal altså bli kjent med Grigori, hans kone Marfa, og dessuten tjeneren Smerdjakov, som enda var en ung mann. Eh, og eh, det er noen veldig sånn... Eh, Altså, han blir liksom beskrevet med, med veldig sterke ord eh, Grigori Jeg er litt sånn spent på vad du tänker om han, Jørgen altså, Det er en fast og ubøyelig man, Som alltid gikk rett på sak Han er ærlig og ubestikkelig Han er ett menneske som man kunne stole på altså, Selv om han, han er tydeligvis eh, veldig anderledes enn Fyodor Han er, er ett engivent og ufordervet menneske han han er, liksom, han er uh, gammeldags og vennlig sinnet. Alle disse tingene. Men selv om han er det, så fordømmer han aldri sin Herre.
0: Og så er han ekstremt lojal. Ja. Han blir ved sin Herres side ja. gode, onde dager. Og det er jo mange onde.
1: Det er mange onde. Og, og... og stakkars Marfa Ja. ja, ja.
0: Vill jo uh, gjerne at uh, når det blir mulig, kan vi kanske stikke fra den drukkenbolten fjordård kanskje få oss nå selv mm. da, ute på landet? Nej, det er mm. vil ikke Grigori Vill bli hos Fyodor Skulle ikke forlate sin tidligere herre hvordan han nå enn måtte være fordi det nå var deres plikt og og så, hvorfor, hvorfor, det? hvorfor er, det? Hvorfor er, det? Hvorfor er det? han er så streng på det.
1: Ja, det? Det synes jeg er veldig rart han, han vender seg mot Marfa og sier, forstår du hva plikt er for nå?
0: Ja, jeg kan jo ikke snakke for Marfa men jeg forstår ikke hva plikt er for noe Vet du akkurat noe kjernekarden her rundt hans?
1: Nei, men, men, men dette her eh, lurer jeg litt på eh, om er en slags dyd, eller hva skal jeg si, som på en måte ikke finnes eh, så mye i våre dager. Hvis man skal liksom tenke på sånn arbeidsplikt, da. det der å, å være ved sin lest, og, og få gullklokka når man har vært såpass lenge i, i en bedrift, Tror du han venter på gullklotter? Ja, men det var i hvert fall en slags at hvis man altså jeg vet ikke om dette er sant men, men, men jeg, ser, jeg jeg tänker at det å være lenge hos noen og arbeide på en måte ved samme sted at det var noe som man kunde smykke seg med som var en positiv egenskap men i våre dager så jeg har en venninne som tänker på å skifte jobb nå fordi at det, hun kan ikke være for lenge mer enn hun har vært et fem år, ja, må vi gå videre. Ellers er man liksom tafatt idiot som bare blir stående ved samme sted. Nei, man må fremover, videre, skifte, bytte. Det er det som er liksom det positive. Mens før så var det sånn, ja, men jeg har jo liksom valgt Fyodor, det var min herre. Det spiller ikke noen rolle hva slags type han er, egentlig, fordi det er min plikt
0: å fortsette å hos han. Og så kan vi jo ikke legge skjule på at Fyodor er jo en men han har noen tunge stunder han er et ensomt menneske mm. han er like med at det bor råtter i huset sitt for da er det i hvert fall noen der og av og det så kan han i under tiden i drukne øyeblikk så føler han i sitt indre plutselig en åndelig rättsel og en moralsk rystelse som yttret sig man kan formellig si fysisk i hans sjel sjelen liksom dirrer i strupen på mig i slike øyeblikk
1: mm.
0: og da roper han på Grigori kommer og er hos. Så kanskje Grigori også blir fordi han føler seg behøvd og trengt ja. hos den ubrukelige Fjodor.
1: Ja. Det er også uh, to uh, historier uh, som beskriver Grigori. Det ene er uh, at han sammen med som, med Marfa, som jo også er et klokt og eller hun ble beskrevet som et veldig klokt menneske, som egentlig er på nivå med sin mann, men hun har skjønt at det er han som bestemmer deg likevel. Men, men, men de har på en måte en slags respekt for hverandre, en eller annen slags stille, de, de snakker ikke så mye sånn, men de, de, de bare... Jeg begynte å se nesten for meg to sånne mimere på en måte, som ikke trengte ord eller språk, de bare liksom levde ved siden av hverandre, med, med en sånn slags symbi symbiose mellom seg, der var de hele tiden forstod hva den andre ville og mente men denne ene gangen mellom dem, da er de unge, de er nygifte mm. de er uh, ute på en slags uh, liten fest uh, og Grigori pleide jo aldri å slå henne, det hadde faktisk bare hent en gang, og da meget lett
0: da meget lett ser du? Mm. interessant til nye lytter, vi leser jo to forskjellige oversettelser av brødrene Karamazov. Og hos meg står det, slå henne, brukte han aldrig. det var i høydenhent en enkelt gang, og selv da meget lempelig. Altså, passende.
1: Mm -hmm. Jeg vet ikke om jeg synes det er passende, men hun... Det, det men jeg synes
0: det egentlig en gang er en for mye.
1: Litt enig, det er jenter og koner som samlet seg på godsted til sang og dans. Kore hadde begynt å synge dansevisen
0: ute på engen. Ja, på engen den grønne, som den heter hos meg. Dansevisen på engen den grønne. Ja. Har du hört den? Nej, Vill du høre den? Ja. Ja. Na zelen lugu i kvå Raz næsjål jeg to du i kvå To nedudka byla i kvå
1: Vissiloha byla i kvå Stal igrat i kvå
0: Stal jeg sepne vat i
1: ikke rart at dette fikk frem eh, litt grann voldsomme dansebevegelser hos Marfa.
0: Vi kjenner at det sitter litt i hele kroppen når man hører dansevisen poengen den grønne.
1: Uh, og det er nok disse o o o o o o du merker det hvis du skal gjøre en bevegelse til o uh så det er lett å begynne å, å sprelle litt, og kanskje gjøre litt sånn store bevegelser. Kanskje puppene og hoftene kommer med, ikke sant? Fordi det er... Oh, og det er det som i hvert fall skjer med Marfa For hun eh, begynner å danse Og hun danser ikke sånn som landsbykvinnene danser Å oh, nei, nei, nei Sånn som hun har lært på den private danseskolen Med danselærer fra Moskva Da kan du bare tenke dig. Noe slags bytrinn Litt sånn urbant, eh, urbane grejer. Som er langt fra det som vi gjør ute I vår lille landsbyby Uansett, Grigori blir meget for forarget Over sin kones lettbenthet som det blir beskrevet her i min bok og eh, han drar henne med seg hjem og da lekser han opp for henne og trak lite i håret
0: ja. sånn går det når han svinger på til den grønne og det var siste gang i livet at Marfa danser sluttet med det eh,
1: men så eh, er det en annen historie runt. Det med å få barn Fordi det hadde jo ikke de fått Vi husker jo at De sønnene som Fjodor fikk Ble jo overlatt til Grigori I en liten periode Før han glemte dem helt For dette hadde han jo blitt belønnet Med en ørefik Som vi kanskje husker da Denne tyrannen av en dame kom og hentet dem fra Fjodor Men ha eget barn Det er egentlig en veldig, veldig trist historie det er sånn at hun ble gravid, Marfa. Da var det jo veldig mye forhåpninger og glede, men så ble barnet født. Og da ble altså Grigori slott av sorg og skrekk, fordi gutten var født med seks fingre.
0: Seks fingre? Mhm. Tilsammen er det på en hånd.
1: Ja, ah, det tänkte jeg ikke over. Jeg, jeg så for meg faktisk seks på hver uh, hånd, ja. Altså tolv? I... Tolv til sammen, tenkte ja. Men det kanskje, ser kanskje verre ut og mer sånn deformert hvis man bare har tre på hver. Og... Men uansett uh, hvor mange det var til sammen, så dette, dette kan ikke Grigo Grigori leve med. Det er så farlig, ja. Han går ut i hagen i tre dager og bare sparer. Eh, og så skulle han egentlig døpes Og da kommer han altså eh, Og Fjodor skal være fadder for en fadder Og velge, unnskyld mig, Men han erklærer altså at Barnet slett ikke burde døpes Og hvorfor ikke det, spurte pressen forundret Fordi det er en
0: Jevel Dette er også interessant, for hos meg er det ikke Jevel, hos meg er det drage Nei Jo, fordi det her er en Drage Brommet Grigori Kjært barn har mange navn Ja,
1: draget djevel, men, men det, er, det er i hvert fall ikke riktig Nei eh, Barnet ble døpt, men dør altså etter to uker av krampe Grigori legger ham i kisten, så på med dyp sorg Og han er jo veldig, veldig, veldig lei seg Nevner ikke barnet på mange år Og det gjorde heller ikke Marfa eh, Hvis hun snakker om det, så bare visker hun og, sånn ikke, selv, selv om ikke Grigori er der men, men han, eh, Grigori, går jo på en måte ut i en slags sånn religiøs reise ut av dette her.
0: Han eh, knytter seg også til flagelantenes lære.
1: Ja, det har ikke jeg sjekket hva det er for noe.
0: Ord for dagen.
1: Mm -hmm.
0: Flagelant. Flagelant er jo da latin for svepebrødre flagelantene var religiøse bevegelser som oppstod utover 12- og 1300-tallet. Det de driver med det er at de pisker seg til blods. Ja, for å gjøre bot. Man betrakter dette som en form for Jesus-imitasjon. De etteraper Jesu lidelse. Og vi har jo spor av disse flagelantene den dag i dag på Filippidene, er det... Ja, det hender man ser i noen ja. katolske land, særlig på sånn langfredag og sånn. Ja. At folk har moro av å piske seg til blod.
1: Men, øhm, men, han, øh, men det er et annet hendelse som er da, samtidig liksom, med denne sønnens fødsel og død.
0: En høyst besynnelig, uventet og eiendommelig begivenhet.
1: Ja. De ligger og, og sover, og så plutselig så våkner Marfa av noe som hun... Jeg tror det er barnegråt Og hun blir redd å vekke mannen
0: Og når Martha blir så redd for barnegråt Så er det jo ikke bare fordi hun er redd for barn Men det er også fordi du får en fornemmelse om at Er det vår egen Seksfingring Som roper på oss fra graven
1: ja, Men Grigori hører jo Veldig tydelig at det er stønning Som kommer fra Bastun Og jeg tänker jo med en gang at Nå er det pappa Fjodor som er i Bastun Og pøker på på et eller annet og Det tänker jo sikkert Grigori også det er voldsomt i stønning, men jeg lurer på om han når han kommer nærmere, at han hører kanskje at det er lite litt annet type stønning. Fordi når han åpner døren til Bastun, så blir han stående som forsteinet. For der eh, ligger altså en av byns sinnssyke.
0: Ja, altså ikke Fjodor den gang.
1: Nej. Eh, en annen av
0: byens sinnssyke. Ja,
1: eh, en person som alle kaller for Stinkelisa. Hun hadde kommet seg inn i Bastun, hvor hun nettopp hadde født et lite barn. Og hun selv er åpenbart døden nær.
0: Og sånn så hadde jo både Marfa og Grigori rett. For det var jo både kvinnestønning og barnegråt. Ja.
1: Men så, øh, øh, som forfatteren skriver, dette krever en litt mer utførlig forklaring.
0: Ja, og så krever det også at, jeg må spørre deg, hva du sin syke? Jeg
1: kaller henne for Stinkelisa.
0: Ja. Jeg kan henne da for Stinke Lisbeth. Stinke Lisbeth, ja. Siden det står her i min bok. Jeg
1: lurer på hva den heter på både engelsk og portugisisk, for vi vet at det er folk som følger oss. Smelly Liza. Har du sett det? Nei, jeg er bare fin på. Ah, ja. Olor de Elisa. Elisa de Oloro. Jeg er ikke så god på portugisisk da, men jeg prøvde meg på litt sånn haltene spansk der. <laughs> Obrigado. Men skriv gjerne inn uh, vad Stinkelisa heter På ulike andre språk Men uh, dette er en, Et meget uh, Spesielt Lite menneske
0: Ja, Nei. lite er hun hvertfall ja,
1: Hun er veldig kort
0: Hun er to alen
1: ja. jeg, jeg Vet du hvor langt det er?
0: En alen er 0,6
1: Åja, oh, det er veldig lite Det
0: Hun er en drøy meter
1: 20 år, har runde, friske og blomserende fjes, litt sånn sløvt uttrykk, typisk for en idiot. Nå det er det altså hele livet godt og barbeint, og bare kledd i en hampeskjorte. Det er litt sånn at hun, denne Stinkelisa, som jo da alle kjenner til, det er liksom bygdassidiot. Ja, jeg kjenner jo som
0: Stinkelisbøtt, men.
1: Ja, ja, men, sti men altså, stink er det i hvert fall. Eh, har fått veldig sånn godhet i byen. Hun øh, er bare snill, Folk prøver å gi henne litt mer klær Det er jo tross alt Russland vinter her Men uansett Går barbeint i skjorte Klær det bare av seg og Gir det til andre som trenger det mer
0: Kan du forstå dette? Nei,
1: jeg kan faktisk ikke forstå dette
0: Rike mennesker prøver å, å klære på Stinke Lisbeth, Men hun nei, vil gå omkring barbeint i hampskjorte Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke men hun er også åndsvak og uh, idiot, så da er det som hun blir beskrevet som her, så derfor så vet hun vel kanskje ikke bedre heller da. Hun vil også bare spise rugbrød og vann. Der skulle man jo tenke at uh, får, får liksom, her er en kringle, da skulle man jo tenke at det er, uh, vil man ta, det lukter sikkert godt, det er søtt og sukker og alt mulig. Nei, da bare gir det til noen uh, som trenger det mer til. Det første barnen ser.
0: Og av og til så gar til mennesker som trenger mindre, ja, visst du för en kryngel så mm. kan stinkelspett finpa i den. Det är en av de förnämme fruarna från borgerskapet. Ja. Det är nog jesus nog Jesusaktig. Och jag var det det
1: du inte tänker på.
0: Med stinkelspett. Ja. Akkurat som det är nog lite Jesusaktig med själva födseln. In i en liten hytte. Bastu. Ja, bastu stall.
1: Ja, ja, ja. Men, men, det, men, det er, men det er jo også det sånn at det, at det er jo ingen som, for eksempel butikkeeire som er redde for at hun skal stjele någonting ting og sånn, altså hun er virkelig bare godheten eh, selv. Eh, og så hentet det en gang en lys og varm septembernatt med fullmåned at noen lystige herrer 560 6 var på vei hjem fra klubben. Og der, altså blant brennesler og borrekratt, så för det här sällskapet öje på Lisa som då eller Lisbeth som där ligger og sover. Och så står de eh, Og och ser på henne och och detta här är eh bitt litet grann en sån meetula eller i alla det var så sån där objektifierande för det var med kvinnoför Og så sitter de och liksom, lurer på är det liksom möjligt då att med eh, Et ett sånt dyr For en kvinne för liksom, eller anse ett sånt dyrt som hon er for en kvinne å få lyst til å ligge med det. Kan vi ligge med Denne skapningen her Lurer du på mm. Og hvem er det som er i dette selskapet Ingen andre En horebok nummer en selv Papa Fjodor eh, og, der, og det er så typisk han da For ikke alle sier Nei, 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 dette går jo ikke an og, sånn. og da skal han liksom være litt artig Og si jo, jo, jo Det, det kunne jeg gjort Skal tøffe seg litt i her er baya seg igjen og, og, og Da begynner til og med de andre Å egga litt opp Ja, 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 ok, bare gjør det da Kom igjen, der ligger hun Bare pøke på Og, og alle bare ler Av dette uventete synspunktet Men så begynner de å, å, å gå og, og senere så forsikret jo Fjodor at han hadde gått sammen med de andre men sex måneder etter, så begynner alle, og de, da er de ganske sinte også, ja, begynner å snakke om at Lisa skulle ha barn.
0: Ja, og forfatter Fyodor sier jo mer enn ord hva som skjedde Nei. den natta i det kratte. Absolut ikke. Men uh, han peker hver sin alvitende finger ganske bestemt på Fyodor Pavlovich.
1: Men bygdedyre peker jo i hvert fall på Fjodor Pavlovich, og det er jo ikke rart at det er Bajassen Horeboken selv som har gjort dette, selvfølgelig. Han sa jo till og med at han kunne ligge med det, men altså, det, et sånt rykte, tenker jeg, ville oppstått på grund av den situasjonen, uansett om det han eller ikke som har gjort det. Men i hvert fall sånn er det jo, at det, det er han som får skylden.
0: Og Stinke Lisbeth sier i hvert fall ingenting, for hur kan jo ikke som eget som si et eneste ord bare sjelden lallet hun nå med tungen og rautet. Eh,
1: Grigori eh, driver energisk og tar sin herre i, i forsvar. Krangler og, og, og diskuterer med dette, og, og fikk faktiskt mange til å endre oppfatning, fordi det han gjør er at han eh, finner en annen kandidat, nemlig mannen Karp med skruen, en rømt tyktusfange som holdt sig skjul i byen den samme våren, sånn at det, 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 denne forklaringen hørtes også nok sannsynlig ut, de folk husket Karp og nettopp i disse høstdagene hadde han streifet omkring i byen og røvet tre mennesker om det betyr voldtekt eller bare tatt med seg og kidnappet dem og satt dem i en eh, kjeller og holdt dem der, aner jeg ikke men... tror du røvet
0: betyr voldtakt? nei, jeg vet ikke men det setter jo hele Kaldemommebyet et helt perspektiv <laughs>
1: en røve tre mennesker her, ja, Tante Sofie. Vi vet aldri helt hva som skjedde med den der, da. Eh, jo. Det gjør vi. Ja, men, men uansett, det er sånn rykte jeg kan oppstå. Den ene ble
0: sirkusryktør, den andre ble brandmann, den tredje ble baker. Men mer det du lurer på?
1: Men hvem giftet Stockholm-syndrom med Tante Sofie seg med? Jeg vet ikke jeg. Men uansett, hun... Lisa... Hun, hun er gravid, eh, om det er Karp eller Fjodor eller noen helt andre. Eh, de prøver jo da å passe på henne. Eh, det er en enke som prøver å, å, å få henne til å bo og sånn til fødselen er over. Men hun rømmer hele tiden. Og det hun har gjort er å da ta seg inn i hagen til Fjodor, komme seg over et høyt plankegjære, og det høres nesten litt sånn her overgjordisk at hun har fått til dette fordi det er ganske vanskelig å komme over der, har hun blitt nesten blitt løftet opp er det Gud som har fått henne over eh, ligger litt sånn under der men hun er nå der Grigori eh, får med seg Marfa, de sender for å ta ikke som bor i nærheten, nærheten men Lisa dør likevel før daglig og Grigori tar hånd om barnet bærer det inn i huset legger det ved sin kones bryst og sier et gutts barn uten mor tilhører alla særlig oss. Det er den døde lille gutten vår som har sent oss barnet. Det stammer fra en djevelens sønn og en salig kvinne. Gi det bryst og gråt ikke mer. Og det som jo er veldig rart som dette kapitel avsluttes med, det er jo at Fyodor da, fant også Fjodor Pavlovich, altså pappa Fyodor, på et familienavn til gutten, han kalte ham for Smerdiakov, som da i min så står det Stinkesen, etter morens økenavn Stinkelisa.
0: Stinkerud heter det noe som er.
1: Men uansett er det jo så drøyt at Fyodor, når han vet at folk eh, tenker at det er han som er pappaen, og så han gutten, begynner han å kalle den gutten for Stinkerud eller Stinkesen, ja, det er så satansfrekte, at det, det går ikke an
0: Ingenting det... overrasker meg med Fjodor Pavlovich
1: Ja, men altså, altså vokse opp i det greiene der som han, Hva er det han som er i Tjakov altså, det er jo han som han, Hvem er det som har grunn til å drepe Fyodor? Sier jeg Stinkesen
0: Ny kandidat til Fyodor's drapsmann
1: Det er herr Stinkerud Og eh, som eh, forfatter Fyodor skriver Jeg skulle gjerne ha skrevet mer om ham men nå tør jeg ikke lenger oppta lesernes tid med alle disse tjenerne. Jeg går derfor over til min egentlige fortelling. Men det blir sikkert anledning til å komme tilbake til Stinkerud senere. Mm. Folk over hele landet har mulighet til å gå i postkassen sin. Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e min for sent altså Om det kommer en miljon eposter poster fra et, et underlig land Det er derfor vi sender dette brevet Det store brevet Nå, nå har vi jo fått det brevet Nå må vi kikke på, på det
0: Salongen Vi får så mye fin post i denne lesesirkelen Det er jo sånn den fungerer Siden dette rommet vi sitter i har bare plass til oss to. Men alle andre deltar jo med sine skrivelser te familjen Karamazov Alfa Kröll NRK.no Trygve och Kaia er inne på något av den samme tematiken. Trygve skriver. Jag minnes om da jag läste Bröderna Karamazov hösten 1970. Det var pensum på i det historie grundfag på universitetet i Oslo. Geir Kjetto föreläste. Kjett, så er det din oversetter, det er ikke det? Ja, det er det. Og for ham og mig var religion, det vil si tron på Gud, helt centralt. Slutten av 1800-tallet var Gud er død-perioden. Uten en Gud, hvordan kan man da bygge en moral? Og Kaja hänger seg på. Jeg koser mig med filosofiske spørsmål og vil gjerne trekke fram sitatet fra Ivan, om man utryddet menneskehetens tro på udødeligheten, ville det ikke bare kjærligheten, men også all livskraft forsvinne med en gang. Og ikke nok med det. Alt ville det være tillatt, til og med kanibalisme. Det er ikke for ingenting, skriver Kaja, at Dostoyevsky har hatt stor innflytelse på ortodoks og katolsk kristendom, og sikkert andre retninger også. Faktisk er det mange som mener at hele verket, Brødrene Karamasov, er et forsvar for troen på Gud. Vi kommer nok til å få mange spørsmål å dveleve i tida fremover. Hvert kapitel er som en forundringspakke. Denne boka har alt. Men dette med Gud, Kristine, om man utryddet menneskehetens tro på udødeligheten. Vil det ikke bare kjærligheten, men også all livskraft forsvinne med en gang? Og ikke nok med det, alt ville være tillatt, til og med kanibalisme. Drøft.
1: Jeg skjønner den der uten en gud-spørsmål som også trygger hvordan kan man bygge en moral. Det?
0: Men du bekjenner deg da ingen gud.
1: Nej Men
0: du eter da ingen menneske.
1: Nej. Men dette fellesskapet, altså moral i et fellesskap, som jeg tenker sånn, det, det er det vi mangler, samtidig så er det jo det som jeg også tenker er problemet øh, i en del, øh, i, for en del religioner Den Denne moralske fordømmingen. Men, men, den, men de der gode tingene, som jo nesten alle, øh, alle de forskjellige budene i alle religioner har til, altså du skal elske de neste, men også ikke sant, elske Eh, å, å jobbe for uh, Verden og, og fellesskapet Og oss som en helhet Og, og menneskeheten Den eh, tenker jeg liksom er litt vanskeligere kanske å finne Bare i seg selv eh...
0: Ja, men Ivan går jo lengre Ivan sier Du må ha, du må ha Gud Han er ikke bare kollektivist Nej Du trenger Gud for å være god Ellers blir du kannibal ja. Ellers ville alt vært tillatt
1: tenker du at vi trenger Gud, ellers vil alt være tillatt?
0: Jeg skjønner ikke det. Ja. Hvorfor kan ikke, kan ikke menneskene lage regler og moral for seg selv? Uten Gud? Og gjorde de ikke det? Før altså Gud i hermet, før evangeliene da? Før vi hadde ett ord på Gud? Men menneskene var jo gode da også, regnet med, noen i hvert fall, av og til, i helgene. Og hvis vi eh, er skapt i Guds bilde, vi menneskene så gjelder vel det oss alle, enten vi tror på Gud eller ikke
1: og så tenker jeg jo også at det, det er et eller annet om det er Gud eller ikke, men det er et eller annet som gjør at eh, altså dette neste kjærlighet da, det bara ligger i oss eh, uten liksom det for, fornuften men det bara går instinktivt for mens vi gjør det. at
0: vi er biologisk gode. Ja,
1: det sa jeg jo nå, men... Mm. <laughs> Jo, men, jo, men sånn, du vet sånn det, det er jo ikke alle som gjør det da men, Nei, men, kan vi
0: også være slemme da Jeg vil bli biologisk <laughs> slemme da
1: Nei, men, det, men, det, men jeg bare synes at det er så Veldig interessant sånne historier Der hvor du liksom kaster deg inn Foran en kule da For å redde et annet menneske, menneske Helt sånn Selv oppoffrende Altså det, det, det skjer jo hva, hva, altså, det, det, Der er det jo Hva er det for noe? Altså hva er det? Nei, det vet jeg ikke nei. Men det, må en, det må jo være en eller annen sånn slags, ja om det kommer fra <gud>, Gud som har gjort det eller ikke, det er instinktivt som gjør at du prøver å stoppe en, en du prøver å beskytte noen andre du prøver å redde noen andre du eh, sätter deg ikke selv først instinkt, instinkt.
0: men kan man skapt instinkt til? Ja?
1: Gud, eller det kommer helt fra apene og kan man skapt apene? Gud, <gud>
0: Vi trenger hjelp til dette og så mange andre ting. Adressen vår er familien Karamasov Kroll Alfa NRK.no. Det handler fortsatt om Gud, men Linda Therese har grepet det an fra en annen vinkel. Jeg har et lite innspill i lykkedebatten. Skriver Linda Therese. Hva var lykkedebatten? 1 jo, det var noe vi rotet oss borti for et par episoder siden.
1: For at hun sier sånn uh, hun, eller hun, 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 hun uh, sier sånn ja, for menneskene er skapt til å være lykkelig og den som er lykkelig kan med full rett uh, si til seg selv jeg har oppfylt Guds bestemmelse på jorden alle rettferdige, alle helgner, alle hellige martyrer har vært lykkelige mennesker. Det sier Susoma. Det tenker jeg var veldig, veldig strengt da. Gå ut i verden og vær lykkelig hele forbannet jævla tiden. Unnskyld språket. Jeg synes det var veldig strengt og veldig slitsom tanke. <laughs> ja, men alle vet jo at lykke er jo ikke en varig tilstand. Lykke, nei alle vet jo ikke det, jeg vet at det er en uenighet rundt dette Men jeg mener jo at lykke er veldig små blaff. Og det er nesten ukontrollert. Du kan, ikke, du kan ikke bestemme deg for å være i den følelsen. Den, den forsvinner like fort som den kom. Ikke noe som må, kan være som et mål, eller, eller noe varig. Og her har altså Linda Therese, eller Linda Therese Sosima, som jeg har lyst til å kalle henne, fordi såpass fint er det det hun skriver, og det hun tänker. I, I kristendommen er den egentlig lyckan en forening med Gud i kärlek aka himmelen. Det är en tillstånd där den existentiella längts längsilen finner alltså ro og tillfredsställelse. På jorden kan man oppleve denne lyckan som en grundstämning. Det er en självvalt relation med Gud, hvor man vilar. Och det hörs väldigt härligt. Vår man vilar i tro, nåde og kärlek samtidig som man er bevisst på sin egen evne til å synde. Det er ingen naiv form for selvinnsikt. I tillegg finner man mening eller Gud ved aktivt søke det sanne, gode og skjønne, genom for eksempel da andre mennesker, kunnskap, fornuft, kunst, natur og så videre. En kristen ville sagt at disse blaffene av lykke som dere snakket om, peker på en dypere virkelighet, små øyeblikk, hvor man opplever realiteten av det sanne, gode og skjønne akkurat Gud skriver altså Linda Therese. Det er, de der små øyeblikkene som, som jo jeg snakker om der, som der, det er jo nettopp det der der jeg i, har i, i kontakt med andre mennesker, eller kunst, eller natur har fått de, disse blaffene. Det er jo det hun beskriver.
0: Tror du det er det som skjer? At disse blaffene dine, jeg kan tilstå at jeg har dem også. At de peker på, som Linda Therese skriver, en dypere virkelighet, hvor man opplever realiteten av det sanne, gode og skjønne? Altså Gud? Tror du det er det som skjer?
1: Jeg tror jo da egentlig ikke på Gud, men at det er noe dypere. At det hva da? Jeg, 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 nei, jeg, jeg tänker jo at det ligger i eh, mennesket, da. Eh, det er lever eh, Hva er
0: det? det Nyre lever?
1: Nei, det er i... Eh, Kanske det er kontaktbevissthet Med underbevissthet ja At du er i kontakt med Flere deler av hjernen
0: på samme tid Hvorfor skal disse bluffene Hvorfor skal de være så berusende Hvorfor føles de så intense og viktige Og sanne En låt En setning, kanskje ett dikt Et blikk Synet av Morgensol på ferske Arr Tilfriskning etter lydelse, hvorfor oppleves det så intenst, hvis det ikke er fordi man opplever realiteten av det sanne, gode og skjønne.
1: <laughs> det var i hvert fall veldig fint.
0: Jeg synes det er fascinerende å tenke på disse blaffene som vi maser så fælt om. Tenk om dem nettopp er korte glimt av et lys som egentlig er der hele tiden. Bare av og til så åpenbarer seg for oss. Stikker dem hodet frem i alle sin skjønnhet. Men egentlig har de en kilde som løper under oss hele tiden
1: men, men det hade jo ikke vært det samme hvis det hadde vært flombelysning fra den lykkefølelsen hele tiden, det er jo det som er gjør att det blir så sterkt når du først, når du først øh, føler det fordi det står ut, her er grundstämning där kommer blaff hvis vi hade vært här oppe hele tiden så hadde det vært noe enda sterkere og større vi måtte strukke til oss etter så er bare, sånn må det være for, for at ting ska stå ut men, men, men jeg vil bare si at selv om Linda Therese Sosima her eh, sender oss de mest fantastiske og fine tanker ut fra denne boken, så er det også lov och komme med eh, dumme spørsmål som eh, at man synes at å eh, gommele kloster i det beste og morsomste fra boka. Eh, hvis man er sånn som meg da, at man, man må ikke være, ha de kloke betraktningene for å skrive inn til oss.
0: Nei, det føler jeg at du og jeg, Christine, har demonstrert til fulle. <laughs> Og dette er jo hele poenget med lesesirkelen familien Karamasov, at vi gjør dette sammen. Det blir så mye lettere på den måten. Så ta med dig en venn, og bli med. Og selv om vi er godt i gang, så er det jo alldeles ikke for sent å melde seg på, for alle episodene av familien Karamasov ligger selvfølgelig gratis og til evig tid, som podcast i NRKs radiofrihet.
1: Og hvis du har dårlig tid, så kan du bare eh, si til eh, din venn, hvis din venn har dårlig tid da, så kan du bare si, hør på oppsummeringen i episode
0: 8. Mm. Eller hvis din venn har dårlig tid, kan du også si, ærlig talt, så dårlig tid har du. <laughs> <laughs> Neste møte i Lesesirkelen er som vanlig søndag om en uh, uke, klokka 14.00 på NRK P2. Husker fortelle oss hvordan det går med din lesning på Familien Karamasov. Kryll alfa NRK.no. Leks at neste uke er jo selvsagt neste kapittel, det er kapittel 3 i bok 3. Og hva smar heter det kapittelet? Ett brennende hjertes skriftemål på vers. Ett brennende hjertes skriftemål på vers. Skal vi ta en dans för går? Gärna det. Ska vi ta nere på engen den, den gröna? Ja, den tar vi. На зелёном лугу их лох, раз нашёл я тут дуй лох, то не дудка пела их лох, весело капела их лох, стал я в дудку играть их jeg kom på en ekstra lekse. Nei! Jo, den er en ekstra lekse det er bare et kapittel. Ja, 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 hva det da? Da kan vi ha en ekstra lekse.
1: Hva er det
0: da? Leksa til neste uke heter jo Et brennende hjertes skriftemål på vers. Hæ?
1: Ja, men det sitter så spennende det du skal si!
0: Leksa til neste uke er i tillegg til å lese kapittelet som heter Et brennende hjertes skriftemål på vers. Så er det også å skrive Ett brennende hjertes skriftemål på vers
1: ett brennendes hjerteskrifte mål
0: på vers en stiloppgave du skal skrive Christine ett brennende hjerteskrifte skriftemål på vers du ska skrifte ja 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 på vers men på men... det ska du som hör på också Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejäger.
1: Så er vi altså bare bland
0: venn med Mademoiselle. Nå vel, jeg er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Astres tunger. Vil fritekker å være. Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
1: Brødrene Karamasov. Karamasov. Jeg leste hele boka, ja. Ena alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt. Nei, har
0: ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer det, det kan jeg godt innrømme deg en gang. Jeg gleder
1: mig. jo. Nei, <laughs> Salongens lesesirkel. Familien Karamasov.